0: こんにちは。アクシス代表、ただつです。短期的な成果に追われすぎて、長期のビジョンを見失っていないでしょうかビジネスではすぐに結果が出る戦略ばかりを追求してしまうと、長期的な競争力を失います。今回は、ロート制約の組織体制にフォーカスします。短期的な非効率や非合理性が実は長期的な成功につながるという、思わずなるほどとなるような話をお届けできればと思います。よかったら最後までぜひお願いします。はい。ロート製薬の化粧品が好調です。ドラッグストアなどでのスキンケア商品の売上個数は、資生堂や構成、花王など大手化粧品メーカーを抜いて周囲に立ちました。安価な、いわゆるプチプラ商品が主力ながら、売上金額も2位につけているんです。ロート製薬のヒット商品はどのように生まれて発売に至ったのでしょうか。でその秘密はですね、組織体制にあったんです。一つ目のロート製薬の組織の特徴というのは研究開発の R&D にあったんですが、この話については詳しくビジネスインサイダーの記事で取り上げられていたので、記事から一部抜粋をして読んでいきます。酵素洗顔は R&D 部門の社員が現在の商品であるクリーム状でチューブタイプのディープクリア酵素洗顔の基礎となる技術、粉でなくチューブ状でも酵素を活性、酵素を失活させない方法を開発したことが始まりだった。会社の経営計画に乗っていないものでも個人が自由に研究開発するオープンラボでのことだ。オープンラボは R&D 部門の社員が開発中の製材などを他部門のメンバーに見てもらう試みで、R&D の技術に様々な部署の意見を取り入れて商品を作り上げるオープンイノベーションの場だ。R&D はロートの競争力の源泉です。そこでオープンラボのような余白をすごく大切にしているのが我々の面白さであり強さだと思います。ヒット商品は中期計画に沿って生まれるものではないですから。こんなに面白いものできたけどどうという研究員個人の提案がオープンラボにはたくさん集まっていて、営業やマーケティングなど様々な部署が足を運び商品開発展開の可能性を探るんです。この技術を聞いた時、これはすごいぞと思いました。そこからはスピード勝負。兆しを感じたらすぐに市場に出していくことをかなり意識しています。こちらはロート製薬で商品企画やマーケティングの責任者を務めるプロダクトブランドマーケティング部長の塚田さんのコメントです。その後、社内で徹底的に議論しました。不安の声も多かったですが、これだけ R&D がいいものを作ってくれて、しかもそれは今の世の中にはないもので、かなり思い切った挑戦でしたが、絶対にやってみるべきだろうと。はい、以上がビジネスインサイダーの2023年8月22日の記事からの引用でした。で、もう一つ、ロート製薬の組織体制で興味深いことがあって、これが二つ目に見ていく観点なんですが、ブランド事業性を取っていないことなんです、まあ。脱ブランドという仕組み、脱ブランド担当ですね。ブランド担当を置かないという仕組みなんですが、この部分についても先ほどの記事から別の該当箇所を読みますね。余白ある R&D に加え、化粧品会社におい、ブランドごとに部署を分ける組織体制になっていなかったからこそ、商品化できた部分も大きいという。ブランド事業部制。ブランドマネージャー性は社員間のライバル意識や競争を煽る意味でも効果的だ。一方でロート制約は商品ごとのプロジェクトベースで動いている。一つのブランドの売り上げを最大化することを考えると、ブランドごとに事業部を分けた方が合理的です。ただ、自分が担当するブランドのことだけを考える、多ツボ化してしまうこともあるのかなと。ブランドにとってもそうですし、働く人間のことを考えても、一つのブランドに担当が張り付いて何年もやるとどうしても成長が止まってしまいます。メラノ CC もブランド担当がブランドマネージャー制でやっていたら多分美容液や化粧水ぐらいからラインナップが広がらなかったと思うんです。酵素洗顔とんでもないと。社内では脱担当と言っているんですが、あえていろいろな視点を取り入れることでブランドの可能性を広げるメリットがあります。例えば、塚田さんが所属するプロダクトブランドマーケティング部はロート製薬の800以上に上る商品企画のほぼ全てを担うが人数は20名強。当然一人が複数ブランドを担当し、あえて一人が一ブランドに偏らないよう気をつけてもいる。酵素洗顔はメラノ CC の高級ラインとも言えるオバジンにあった個包装の洗顔パウダーの日焼け止め UV 乳液やスキンアクアのトーンアップシリーズの技術や知見が活かされており、ブランドにこだわらない、組織を横断する柔軟な商品開発がヒットにつながっている。はい、ここまで記事です。それではですね、このロート制約の事例からこの後学べること掘り下げていきましょう。視野を広げて視点を増やすことで物の見方の解像度って高まるんですよね。でここから今回への学びを先に一般化して結論のようなことから言っておくと、短期的には非合率や合理的ではないことであっても、長い時間軸で見ることで視野を広げると合理的になると。これ学びの一般化なんです。でこの観点で改めてロート制約の事例を見ていきましょう。で、ロート製薬の組織体制には、前半で見てきたように、二つ特徴がありましたよね。一つ目は R&D 部門の余白であると。会社の経営計画に入っていないことでも、個人が自由に研究開発ができるオープンラボというものを設けています。二つ目は、脱ブランド担当とあったんですが、ブランド事業部制ではなく、商品のプロジェクトごとにチームを編成するプロジェクト制を採用しています。で、この二つに共通するのは、いずれも短期的には非効率になることなんです。一つ目の余白というのは R&D 組織が好き勝手な方向で分散してしまう恐れがあります。二つ目の脱ブランド担当はブランド単位で業務を進めた方がいつも同じメンバーなので効率が良いんですが毎回一からチームを組むとなると短期的には非効率なんです。しかしなんですが長い目で見るとロート制約のアプローチには合理性があるんです。研究開発に余白があることで時として予期せぬ新しいアイデアや技術が生まれるでしょう。時間がかかっても商品開発に生かせられれば長期的には競争力の向上や事業への収益をもたらすんです。新たな技術や商品アイデアというのはその探求をしていくと忙しく余裕のない状況ではこういった探求というのは優先度が下がりがちなんですが余白があることによって腰を,めて腰を据えて取り組めますよね。また商品ごとのプロジェクトベースとなる制度では常に新しいメンバーで構成されて立場のなる異なる人たち同士で多角的な視点で見ることができて、お客さんに提供する価値も多様化することでしょう。担当する商品に対して、これまでのいろいろな商品での経験とか知見が活かされるはずなんです。短期的にはリソースが分散してしまって非効率だとしても、長期的には新しい価値を生んで、結果的には合理的な戦略になると。一見すると非合理に見えたとしても、長期的には合理的な戦略であれば、まあ、それは他者から簡単には真似されにくく、これがロート製薬が他の多くの企業と一線を画す独自の競争力となって持っていて、競争力から化粧品の好調な売上への源泉となっているんです。はい、そろそろクロージングです。今回はロート製薬の組織体制に注目し、学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。ロート製薬では R&T 部門での個人が自由に研究開発ができる余白を設けていたり、商品ごとに新たにプロジェクトチームを送るやり方をとっています。まあ、これらに共通するのは短期的には非効率であって、まあ、効率的ではないかもしれませんが長期的には新しい価値を生む源泉になっています。ここから学べる一般化すると短期的には非効率で非合理だったとしても長い目で見れば合理的な戦略になってそういった戦略が作られれば他社からは簡単には真似されず独自の競争力の源泉になるでしょう。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。